0: Oi pessoal, esse é o episódio número 3 do podcast Leão Alado, faz tempo que a gente se encontra para conversar sobre a vida, o mundo, as nossas experiências com espiritualidade, já que nós três frequentamos o mesmo espaço de meditação, que é o Parque de Estudo e Reflexão Calcaia, que fica em Cotia, aqui na Grande São Paulo, e a gente participa também de uma corrente espiritual chamada a Mensagem de Silo. A gente resolveu ampliar a roda dessa conversa e fazer um podcast para compartilhar um pouco o que a gente faz e as nossas reflexões. Pai que serve para outras pessoas, né? Eu sou a Ana, eu sou do Maranhão, mas eu já moro em São Paulo há muitos anos. Profissionalmente eu sou tradutora, sou humanista e sigo os ensinamentos de Silo.
1: Oi, eu sou Samuel, sou morador da Zona Leste de São Paulo, pai da Heloísa, sou humanista, educador e geógrafo.
2: Oi, eu sou a Denise, paulistana, daquelas poucas que adoram viver em São Paulo, sou humanista e sou são paulina.
0: Bom, hoje a gente vai falar sobre sofrimento, que não é um tema assim tão óbvio quanto poderia ser, porque muitas pessoas acham que não sofrem. Elas acreditam que tem uns pequenos problemas aí que geram tensão, geram angústia, temores, ressentimentos, frustrações.
2: É, Ana, e as pessoas acreditam que assim que esses problemas forem solucionados, a felicidade será alcançada, né? Mas no final não é bem assim que acontece. E para reconhecer o que é sofrimento... Eu acho que é super importante a gente conseguir diferenciar o que é dor do que é sofrimento. A dor, ela é física, né? E o sofrimento é mental. E, às vezes, a dor física, ela gera sofrimento mental. E aí, eu... Para explicar isso, para exemplificar isso, eu posso falar de quando eu me dei conta dessa diferença, né? Do que é físico e do que é mental. É, um dia eu fiquei doente, eu peguei uma gripe muito forte que me deixou de cama por alguns dias. Não
0: era Covid não, né?
2: Não, não era Covid.
0: <risos>
2: Foi há muitos anos. É, e com essa gripe, eu me sentia muito triste e desanimada, porque afinal de contas eu tava ali, largada na cama, ninguém vinha me ajudar, ninguém vinha cuidar de mim, fazer um caldinho... <risos> É, e isso foi me deixando cada vez mais cansada e desanimada. E aí, um momento, eu parei e comecei a tentar diferenciar o que realmente era doença, né? Que era dor do corpo, cansaço, nariz escorrendo. Essas coisas do que era a minha mente ajudando a deixar que essa coisa física ficasse mais pesada, mais sofrida. Quando eu me dei conta disso, eu consegui separar os dois, eu deixei de lado toda essa lamentação e aí eu comecei a me sentir melhor. Não 100%, óbvio, né, porque a doença física ainda estava ali, mas com certeza foi muito mais fácil de me recuperar. E o contrário também dá pra gente entender, né, quando o sofrimento mental gera dor física. E aí eu vou usar um exemplo que eu acho que quase todo mundo conhece, que todo mu quase todo mundo já deve ter passado, é, então é fácil de identificar... É, por exemplo, comigo acontece quando eu estou muito nervosa ou muito estressada ou frustrada com alguma coisa da minha vida, começa a me dar dores muito fortes de estômago. Se eu não tento me tranquilizar ou tento resolver essa questão mental, eu sei que essa dor ela pode virar uma gastrite nervosa, por exemplo, ou algo pior.
1: É, porque a dor é física e a sensação dela se dá no corpo. Já o sofrimento acontece por outras vias. Existem três coisas fundamentais para a gente conseguir desenvolver nossas atividades cotidianas. A memória, a sensação e a imaginação. Cada uma dessas coisas vai ajudar a gente em um aspecto do nosso fazer na vida. Mas elas também podem se converter nas nossas inimigas. Por exemplo, se a gente fica lembrando o tempo todo das nossas frustrações, dos nossos maus momentos, ou se a gente fica imaginando somente coisas negativas sobre o futuro, isso vai terminar me gerando sofrimento. Essas três coisas chamamos de três vias do sofrimento. E é bem importante reconhecer como elas atuam na nossa vida. E além disso, lembrar que elas estão totalmente conectadas entre si. Por exemplo, a lembrança. É bem normal que a gente tenha situações do passado que a gente não queira tocar, não queira olhar de novo para isso porque não estão integradas na nossa consciência e por isso não terminam trazendo para a gente um registro agradável. Mas justamente por não olhar para essas situações, isso vai terminar influenciando no nosso presente e também como a gente projeta o futuro.
2: Sim, a imaginação também, né, Samu? É, se a gente for pensar, a imaginação, ela tem uma força enorme na vida, né? Ela ajuda a gente a planejar, a construir projetos, enfim, a diversas coisas. Mas se a gente canalizar ela para coisas negativas que fecham o nosso futuro, por exemplo, o temor de perder, é, de não realizar o que a gente deseja, é, de ver o nosso futuro sempre como algo desastroso ou inseguro a gente está sofrendo pela essa via, né? pela via da imaginação. Isso vai gerando uma tensão mental e pode até gerar doenças físicas, como eu já falei antes. Né?
1: Sobre como esse sofrimento mental se produz, existem diferentes tipos de pensamentos e classificações nas grandes escolas místicas. Para falar sobre isso, nesse episódio eu busquei umas referências do que o Silo descreve. Mas resumindo, a gente sofre por ter medo. E medo do quê? Da solidão, da doença, da morte e da pobreza. Esses são os grandes temores que atuam como pano de fundo da nossa vida. Ah, mas vai ter muita gente que vai dizer, ah, eu não tenho medo da morte. Mas isso só mostra o quanto a gente tem esse tema distante e não resolvido, principalmente na nossa sociedade materialista. Porque a verdade é que se, por exemplo, se a gente soubesse que ia morrer quando esse podcast acabasse, por exemplo o primeiro que viria seria um grande temor. O lance é que esses temores que a gente falou, eles motivam desejos em nós. Para a gente, tem uma diferença entre desejo e necessidade. A necessidade, ela está relacionada a alguma coisa que, quando a gente não satisfaz, ela termina por produzir dor física. Está mais ligada à manutenção da vida, de uma forma geral. Os desejos, se não são satisfeitos, não colocam em risco nossa integridade ele está mais relacionado com a compensação daqueles temores que a gente acabou de falar. E muitas vezes esses desejos, mesmo os alcançados, seguem atuando como motor na, da nossa ação. E o desejo termina dando origem à violência. Tem uma frase excelente do Silo, na Cura do Sofrimento, que é a primeira exposição pública dele, em 1969, que diz o seguinte, quanto mais violento é um homem, mais grosseiros são seus desejos.
2: Realmente essa frase é muito boa, e aí escutando tudo isso que você está falando, eu fiquei aqui me perguntando qual é a raiz do desejo. Para mim é a possessão, ou seja, o sofrimento tem uma raiz possessiva, porque ou eu desejo possuir algo que eu não tenho, ou porque eu temo perder algo que eu possuo ou que eu acho que eu possuo. E aí, se a gente for pensar no que nos causa sofrimento, né, das coisas mais simples, tipo um conflito com um conhecido, por exemplo, com alguém que eu conheço, ou mais grave, é, a gente vai ver que na raiz disso está esse sentimento de desejo de possuir. E esse desejo de posse guarda uma relação com o registro de tensão, de contração. Então, a superação do sofrimento para nós está relacionada a uma nova postura frente à vida, com o descobrimento ou fortalecimento do sentido da vida e uma compreensão, através da própria experiência, de uma dimensão espiritual que ressignifica tudo, toda a nossa vida.
0: É, e por que, que a gente fala da necessidade de uma nova postura, de um novo significado para a vida? Porque a gente está submerso num sistema materialista e individualista em que a gente é formado para levar a vida buscando coisas. Coisas, afetos, situações que vindo de fora vão supostamente trazer felicidade e bem-estar. Supostamente ter coisas materiais e não materiais é o que eu preciso para garantir um certo estado acreditando que o que dá sentido para a vida vem do mundo externo. Então, esperando que tudo venha de fora, eu acabo acreditando que o amor, por exemplo, não, se, não é algo que eu sinto porque já existe na minha interioridade. Eu acabo acreditando que é algo que outra pessoa vai me dar e eu vou usar isso para preencher esse vazio que eu sinto. Como eu não quero sentir esse vazio de novo, esse amor que a outra pessoa me dá, entre aspas, se transforma em algo que eu não posso perder. Aí, para garantir que eu não perca isso, eu tenho que controlar, tenho que vigiar os desejos da outra pessoa, e assim a gente vai, num círculo vicioso que acaba servindo mesmo só para aumentar esse vazio de frustração em frustração. No primeiro episódio que a gente fez sobre meditação, a gente falou dessa prática muito útil que é revisar como foi o dia, prestando atenção principalmente nos conflitos, porque aí se abrem possibilidades de entender qual que é a raiz do meu sofrimento aqui a gente está colocando ênfase por enquanto nessa possibilidade de compreender de onde vem o sofrimento começar por aí, né? compreender por que eu sofro, como eu sofro, como isso funciona, como eu posso observar isso é bom poder olhar para isso, olhar sem desânimo, sem medo pensando nisso como uma possibilidade de renovação que se abre mas para isso, eu acho que é preciso também abandonar alguns preconceitos. Como esse, por exemplo, que afirma que o sofrimento é necessário ou que o sofrimento é inevitável. Essa valorização do sofrimento nunca serviu para fins muito nobres, né? Vamos combinar. Muito menos ajudou o ser humano a avançar. Eu acho que é importante entender também que o sofrimento não é algo que tenha uma solução parcial, ele requer uma compreensão mais abrangente da vida. Compreender os nossos anseios, os nossos temores, as pressões que a gente sofre do meio. E compreender também aquilo que me anima, me entusiasma, me dá alegria.
1: Sim, a gente vai falar dessa dimensão espiritual e dessa nova postura frente à vida que são necessárias para ir o sofrimento no um processo de liberação, que é passo a passo nos próximos episódios. Mas com toda certeza, essas questões têm a ver com o fracasso das ilusões. Esses momentos da vida em que uma situação fracassa e causa um vazio que dá oportunidade de refletir e mudar completamente a direção da nossa vida. E além disso, também tem a ver com o medo da morte. Porque a gente costuma pensar que é o passado que influencia a nossa vida. Mas na verdade é o futuro. É o que eu espero que vai acontecer lá na frente, que me faz continuar vivendo. E quando a morte se apresenta como rompimento absoluto desse futuro, a vida perde sentido. Porque se a vida é simplesmente responder às necessidades reais ou imaginárias, que sentido que teria passar a vida tentando preencher um vazio quando se acaba tudo? Nada tem sentido se tudo termina com a morte. Essa é outra afirmação bem importante para a gente, mas aí já é outro assunto, né?
0: É isso, Samu. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. É claro que esse tema dá pano para a manga e a gente vai continuar desenvolvendo isso em outros episódios. E quem quiser comentar, dar dicas ou conhecer um pouco mais da gente, a gente tem uma página no Facebook que se chama Despertar. Tem várias páginas né, com esse nome no Facebook, a nossa tem dois As, despertar, no endereço né, do link. Vocês podem mandar mensagem para a gente por lá. E também como referência tem o site silo.net, que tem toda a obra do Silo, que é a base do que a gente está compartilhando aqui, e lá no site toda a obra dele está disponibilizada gratuitamente. A nossa música do podcast é Mosquitinho de Velório, do disco Kiko Dinucci e Bando Afro Macarrônico. O disco inteiro é muito bom, aliás. E para terminar mesmo, vamos às nossas dicas culturais. Vai lá, Denise.
2: Bom, hoje eu vou dar duas dicas. Primeira dica é uma série que chama Fleabag. Gente, essa série é maravilhosa. Eu acho que todo mundo merece assistir ela. É uma série britânica de comédia dramática, e conta a história de uma mulher de 30 e poucos anos que lida com as frustrações do cotidiano da vida e das relações pessoais dela. E eu acho maravilhoso, maravilhoso assim como a personagem né, vai transformando a forma de ver as coisas, de encarar as relações da vida dela, as situações, e como isso tudo vai fazendo com que as coisas ao redor dela também vão se transformando. É isso, gente. Assistam. É uma série super curta, de só duas temporadas, de seis episódios cada uma. Então dá pra assistir assim numa sentada. E a segunda dica, o Samar já falou um pouquinho antes aqui, é a primeira manifestação pública do Silo, que é esse Pensador, né? Que dá base ao nosso. Nossos estudos, nossas reflexões. Essa manifestação pública chama a cura do sofrimento. É muito boa e tem tudo que a gente tá falando aqui nesse episódio de uma forma poética e maravilhosa. Tem fácil, super fácil no YouTube com legenda em português. É só pesquisar
0: lá que vocês vão encontrar. Legal, Dê. De... Quando eu estava pensando nas dicas culturais, eu lembrei de uns filmes que de alguma maneira tocam esses temas, né? Alguns são antigos, tipo Linha Mortal, que é um filme de 1990, com a Julia Roberts, o Kevin Bacon, todos bem jovenzinhos. No filme eles são estudantes de medicina, que eles decidem realizar umas experiências científicas neles mesmos para determinar se existe alguma coisa além da morte. E aí tem um desenrolar surpreendente. É, outro filme até anterior a esse é um chamado Campo dos Sonhos, com Kevin Costner, que faz o papel de um fazendeiro que escuta uma voz dizendo para ele construir um campo. Se você construir o campo, ele virá. E por último, um filme mais recente, não tão recente, é de 2010, um filme do Clint Eastwood, que se chama Além da Vida, em que se cruzam as vidas de um operário americano, uma jornalista francesa e um menino londrino, tratando de temas que estão relacionados à questão do sofrimento e estão relacionados aos, a temas essenciais da vida. Manda aí, Samu.
1: É, então, minha dica hoje é de um filme eu vi recentemente chamado A Pé, Ele Não Vai Longe, que é baseado na vida do John Callahan, que foi um cartunista estadunidense que ficou tetraplégico depois de um acidente de carro. É, quem faz o, o, esse protagonista no filme é aquele mano lá que fez o Coringa, o famosão aí, né? E o que eu gostei do filme é que ele mostra o caminho de transformação interna desse John Callahan, né? Que ele vai encontrando situações que, que foram ficando mal resolvidas né, no passado, tentando dar um desenlace de reconciliação. Enfim, eu não vou dar spoiler, mas recomendo bastante, gente.
0: Legal, Samu. Então a gente vai encerrando daquela maneira que a gente encerra as nossas meditações em grupo, quando a gente faz presencialmente, que é desejando para vocês muita paz, força e alegria.
1: Paz, força e alegria para vocês também, gente. Abraço.
2: Paz, força e alegria, galera. Até a próxima.